0: Ich predige aktuell über die Offenbarung und das ist ein Buch, das letzte Buch in der Bibel. Die Bibel ist ja eher eine Büchersammlung von 66 Büchern und dieses Buch ist ganz häufig so umstritten, weil es viele Rätseltexte hat, weil man wissen muss, dass Johannes, der das geschrieben hat, hat das geschrieben aus einem Straflager und er war auf die Insel verbannt worden, Patmos und hat dort an die Gemeinden in Kleinasien, in der heutigen Türkei, dieses Buch geschrieben. Und einiges hat er so ein bisschen auch kodiert geschrieben, weil ja, das ja nicht klar war, die Römer, so einen Brief herauszuschmuggeln, wenn die Römer den in die, äh, ja, die Besatzer in die Finger bekommen, dann konnte man das auch nicht alles so richtig klar schreiben. Und dieses Buch der Offenbarung, weil da einiges so ein bisschen kodiert und auch rätselhaft ist, äh, gibt es ganz viele von den Top-Leuten, von den Bibellesern äh, und Bibellehrern, die ich sehr, sehr schätze, die halten sich dann häufig bei dem Buch der Offenbarung sehr, sehr zurück. Und Verschwörungstheoretiker, die hauen eine Predigt nach der anderen raus und äh, nehmen dieses Buch und legen das dann sozusagen mit der Bildzeitung aus. Und das ist manchmal relativ schade, ähm, dass das so ein Ungleichgewicht hat, so findet man ganz, ganz viel Mumpitz dazu. Ich habe äh, in dieser Predigtreihe immer mal damit gestartet, euch mal so ein Offenbarungs-Fail der Woche mal mitzuteilen. Und heute habe ich mal einen gefunden, der ähm, ist äh, aus dem Jahre, ich weiß gar nicht, ich schätze mal so 87 oder so. Äh, da hat ein Mann, der hat äh, Edgar Wisnant, hat ein Buch geschrieben, das hieß... 88 Gründe, warum Jesus 1988 wiederkommt. Und das hat sich ist wirklich sehr sehr gut verkauft worden. Er hat da in seinem Buch geschrieben: Jesus kommt exakt am 12. September 1988 kommt er wieder. Und dann gibt es noch irgendwie die zwei Zeugen der Offenbarung kommen am 9. März. Äh, 1992 bei Sonnenaufgang wird das und das passieren. Am 4. Oktober 1994 wurde der Satan mit Ketten gebunden. Und das Buch wurde top verkauft. Ein bisschen problematisch war, dass Jesus ja 1988 nicht wiedergekommen ist. Er hat darauf dann im Jahre 1989 folgendes Buch geschrieben. 89 Gründe, warum Jesus 1989 wiederkommt. Und auch das Buch war ein großer kommerzieller Erfolg, wenn auch nicht so groß der Erfolg, ähm, aber der hat da wirklich äh, Hunderttausende von verkauft. Jesus ist aber auch nicht 1989 wiedergekommen. Er hat dann im Jahr 1995 äh, noch mal ein Buch geschrieben, warum Jesus jetzt, keine Ahnung, ob man wiederkommt, aber er hat keinen Buchverlag mehr dafür gefunden. <lacht> er hat es aber irgendwie noch selber produziert, aber es, das kann man schon als Flop bezeichnen. Warum erzähle ich euch das? Erstens, weil ich es lustig finde. Zweitens, weil ich mir irgendwie wünsche, dass wir nicht bei jeder schlimmen Ereignis und bei jeder Meldung, die übers Internet läuft, direkt sagen, oh ja, und direkt in die Panik ausbrechen, bei jeder kruden Prophetie, die vielleicht mal irgendwie so geäußert wird, das direkt uns so zu Herzen nehmen, sondern einfach mal cool bleiben. Wie geht man mit einem prophetischen Wort um? Ich glaube, man schreibt es auf in ein Buch, man bewegt es in seinem Herzen, man guckt, was passiert, guckt, ob das sich ob das immer mehr wird, ob sich das wiederholt, ob das vielleicht auch mit der Bibel irgendwie auch so im Einklang steht und bleibt einfach mal cool und bleibt bei den Dingen, die wirklich klar sind. Und davon hat die Offenbarung nämlich auch jede, jede Menge. Und ich würde euch gerne ähm, mit euch einen Text aus Offenbarung 3 gleich noch lesen. Und ich glaube, dieser Umgang mit sogenannten prophetischen Worten, wenn jemand so einen Eindruck hat, ist deswegen so wichtig, damit so gut und irgendwie auch so gewissenhaft und so nüchtern umzugehen, weil das eine richtig tolle Sache ist. Ich glaube an Prophetie. Ich glaube an Worte, die Gott zu uns spricht. Ich glaube da voll dran. Und gerade durch so einen Mumpitz wird das kaputt gemacht. Dass Leute sagen, nee, da glaube ich nicht mehr dran. Da bin ich jetzt schon so oft reingefallen, so oft vielleicht sogar verarscht worden, da glaube ich nicht dran. Ganz kurzer äh, Effekt noch dabei, weil 1948 ist der Staat Israel gegründet worden und dann hat man gesagt, okay, eine Generation später, dann kommt sicher der Herr wieder, eine Generation hat in der Bibel 40 Jahre, deswegen sind ganz, ganz viele auf, die, auf 1988 gekommen und äh, dann hinterher hat man dann 40 Jahre auf die Eroberung Jerusalems draufgesetzt und, und so weiter. Deswegen war das so eine ganz heiße Phase und da sind unglaublich viele Bücher geschrieben worden. Das hat schon so eine Erklärung, aber ich glaube, dass wir mit Prophetie gut umgehen sollten, damit wir das Gute bewahren und das Schlechte ablehnen können. Weil wenn man sagt, man lehnt alles ab, dann lehnt man auch Gottes Worte, die hier wirklich zu uns spricht, ab. Wir hatten vor langer, langer Zeit als Gemeinde, und zwar war das Anfang 2010, lang, lang ist es her, auch mal so Eindrücke, dass eine Bibelstelle für uns ganz besonders wichtig sein könnte. Und um diese Bibelstelle möchte ich heute noch mal predigen. Und Storch hat da auch schon mal drüber gepredigt. Und eigentlich, wenn ihr euch die Predigt nach anhören würdet, aus dem Jahre 2010, sie ist auf der Homepage abrufbar, dann würdet ihr sagen, man, der Predigt doch hier Storchs predigt. Ja, das mache ich heute einfach noch mal nach. Es geht um einen Text, einen Bibelvers, Offenbarung 3, Vers 8. Und er ist entnommen aus einem aus dem Buch der Offenbarung, aus dem Abschnitt, der für die Christen in Philadelphia gemeint ist. Ich hatte gerade schon gesagt, das Buch der Offenbarung ist ein Buch, das ist an sieben Gemeinden in der Türkei gerichtet. Sieben Gemeinden, die es gerade wirklich sehr, 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 sehr schwer hatten. Die gelitten haben. Und in diesem Brief gibt es halt sozusagen für jede Gemeinde nochmal so einen Einzelabschnitt, der halt für diese Gemeinde ist. Philadelphia, bekommt folgenden brief. Und Philadelphia ist eine von zwei Gemeinden, also sieben Spezialbotschaften für jede Ortsgemeinde. Und die sind, diese Briefe sind eigentlich immer äh, so aufgebaut, dass Jesus sich nochmal vorstellt, sagt, hey, ich bin der und der und ich habe folgende Botschaft für euch. Und dann sagt er lobende Worte, dann sagt er sehr kritisierende Worte und er sagt auch die Konsequenzen, die das hat und warum es sich lohnt, dran zu bleiben. Warum es sich lohnt, das ernst zu nehmen. Und Philadelphia ist eine von zwei Briefen, eine von zwei Gemeinden, die überhaupt keine Kritik bekommen. Fünf Gemeinden werden sehr sehr kritisiert und auch warnende Worte. Ihr müsst das ändern. Ihr müsst Dinge anders machen. Weil sonst geht, das ist sehr, sehr ernst und ist so wichtig, dass ihr es ändern müsst. Aber Philadelphia bekommt eigentlich von Jesus nur Lob. Okay. Ich lese euch den Text mal vor, ich lese euch erst den ganzen Abschnitt vor, der Brief an Philadelphia und dann lese ich euch nochmal diesen Vers vor, der Anfang 2010 über dieser Gemeinde mal ausgesprochen wurde. Hey, der ist, glaube ich, für euch, für uns besonders wichtig. Der Bibeltext. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Philadelphia, der, der heilig ist, dessen Wort wahr ist, und der den Schlüssel Davids hat, wenn er aufschließt, kann niemand zuschließen. Und wenn er zuschließt, kann niemand aufschließen. Der lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du hast nur wenig Kraft. Aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet und dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Darum habe ich eine Tür vor dir geöffnet, die niemand zuschließen kann. Ich werde sogar dafür sorgen, dass Leute aus der Synagoge des Satans zu dir kommen und sich vor dir niederwerfen. Leute, die lügen, indem sie sich Juden nennen, obwohl sie gar keine wahren Juden sind. Sie sollen erkennen, wie sehr ich dich liebe. Weil du dich an meine Aufforderung gehalten hast, standhaft zu bleiben, werde auch ich zu dir halten. Und dich bewahren, wenn die große Versuchung über die Welt hereinbricht. Jene Zeit, in der die ganze Menschheit den Mächten der Verführung ausgesetzt sein wird. Ich komme bald. Halte fest, was du hast. Lass dich von niemand um deinen Siegeskranz bringen. Denn der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, den werde ich zu einem Pfeiler im Tempel meines Gottes machen. Und er wird seinen Platz für immer behalten. Und auf seine Stirn werde ich den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das von ihm aus dem Himmel herabkommen wird und meinen eigenen neuen Namen. Hinter mir ist der Vers 8 nochmal äh, an die Wand geworfen worden. Und hier haben wir also eine Gemeinde, wo Jesus selber sagt, er hat nichts zu kritisieren. Er hat nur lobende Worte für diese Gemeinde. Und es gibt hier eine Verheißung für diese Gemeinde, dass Jesus eine Tür, eine Möglichkeit diesen Leuten in Philadelphia geöffnet hat. Und wenn er aufschließt, dann kann keiner mehr zuschließen, wenn er zuschließt, dann schließt keiner mehr auf. Schlösser waren damals eher etwas seltenes, das hatten nur reiche Leute und wer die Schlüsselgewalt hatte, der hatte halt auch die Entscheidungsgewalt darüber. Und er macht diesen Leuten hier eine Möglichkeit auf und er sagt halt auch warum und warum er diese Gemeinde so warum er diese Gemeinde so gut findet. Und er sagt eigentlich drei Dinge darüber über diese Gemeinde Du hast nur wenig Kraft. Und man könnte jetzt meinen, dass es da um geistliche Kraft geht. Also ihr habt jetzt nur wenig Heiligen Geist oder Geisteskraft, aber das ist eigentlich nicht gemeint. Jesus benutzt das gleiche Wort zum Beispiel in einer Beispielgeschichte, wo er darüber spricht, dass dort ein Verwalter ist und der verteilt Vermögen an seine Verwalter. Und je nach deren Fähigkeiten ähm, verteilt er, gibt er ihnen, halt vertraut er ihnen Geld an, damit sie das gut für ihn verwalten. Und dort nehmt ihr die gleiche, das gleiche Wort, ihr habt nur eine kleine Kraft, nur eine kleine Fähigkeit, ihr seid nur durchschnittlich talentiert. Und vielleicht war das eine Gemeinde, wo einfach ganz normale Leute waren. Da gibt es vielleicht Gemeinden, da ist so der große, boah, der Superprediger, oder die genialen Musiker oder äh, Künstler und äh, Leute, die eine Ausstrahlung haben, die jeden gewinnen, oder äh, wo alles perfekt abgeläuft, wo alles super durchstrukturiert ist, wo es gut getimed ist, wo die Strukturen optimal sind und so weiter. Und das war dort scheinbar nicht so der Fall. Das waren normale Leute mit einer normalen kleinen Kraft. Vielleicht gar nicht so beeindruckend, nicht hervorstechen, nicht wo Leute hinfahren und sagen: Oh, die Gemeinde muss dir mal angucken, der Prediger, der muss hören, die Band musst du mal hören, da geht es richtig ab. Aber Gott hat einen anderen Blick darauf. Er sagt: Ich habe vor dir, vor euch, für euch habe ich eine Tür aufgemacht. Ihr habt nur wenig Kraft, ihr habt nur we wenig Fähigkeiten. Aber das ist für mich überhaupt kein Problem. Und vielleicht ist das so der erste Punkt. Ich glaube, wir sind so viele heute Morgen, dass es eigentlich ja auch, muss man kein Prophet dafür sein, dass sich einige Leute das vielleicht genau nachvollziehen können und denken, hey, ich bin so durchschnittlich, vielleicht sogar unterdurchschnittlich. Ich, Gott kann mich nicht so gebrauchen, wenn ich doch mehr hätte von dem, wenn ich mehr Power hätte, wenn ich äh, mehr Energie hätte, wenn ich abends noch fitter wäre, wenn ich besser singen könnte, wenn ich besser Musik machen könnte, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich. Aber Gott hat definitiv einen anderen Blick. Er sieht diese Leute und er hat nur Lobensworte, lobenswerte Worte für sie. Er hat einen anderen Blick und ich kenne dieses Gefühl. Ich weiß noch, ich habe im Kindergottesdienst, habe ich mal, lange, lange ist es her, irgendwie haben wir Lobpreis gemacht, im roten Raum, irgendwie einer ist ins Schlagzeug gegangen, ich hatte noch eine E-Gitarre besorgt und wir haben E-Gitarre, einen Verstärker gemacht und dann ich auch noch Gitarre und wir haben, also es muss glaube ich fürchterlich geklungen haben und haben dort Lobpreis gemacht und dann kam einer von unseren Lobpreismusikern rein und ich habe mich direkt so geschämt. Was sind wir für ein erbärmlicher Haufen und so. Ne? Also es also ist auch wirklich, dass wir hier Musik machen, das war so, er kann das so viel besser und das, ich, mir war es total unangenehm. Gott sieht die Dinge anders. Gott fühlt sich fast zu dem kleinen Kraft hingezogen. Er liebt das fast. Für ihn ist das nicht ein Problem. Ab und zu bin ich mal auf irgendwelchen Pastorentreffen und noch immer mal wieder über solche Dinge gesprochen, dass es auch in Gemeinde, wo eine andere Sicht war, wo nur auf das Talent geschaut wurde, auf das Charisma, auf die auf die Stars, auf das Faszinierende, wie viel Enttäuschung da häufig war. Wo auch ganz viele bekannte Leute, die auch prächtige Christen, Leute, die mich beeindruckt haben und ja, wie, wie viel Scheitern war auch da, wie viel ähm, Chaos auch am Ende von manchem Dienst war, der so toll gestartet hat. Oder auch Leute, die die uns beeindruckt haben und wir haben dann auf die Fähigkeiten gesetzt und gesagt, oh, die können das machen, jawohl. Und immer wenn man auf Fähigkeiten setzt, wird man häufig enttäuscht. Aber wenn man auf Charakter setzt, wird man viel, viel weniger enttäuscht. Auch das ist keine Sache, das ist auch nichts Christliches speziell. Das würde, glaube ich, auch jeder in der Wirtschaft fast so unterschreiben. Character over skills. Charakter ist so viel wichtiger als Fähigkeiten. Und für Gott gilt dasselbe, denn Gott hat nicht so sehr ein Problem damit, die treuen Leute fähig zu machen. Aber er hat ein Problem damit, manchmal fähige Leute treu zu machen. Deswegen, wenn du dich unterdurchschnittlich fühlst oder durchschnittlich fühlst, dann hör das als eine gute Nachricht. Gott liebt solche Leute. Für Gott ist das überhaupt kein Problem. Gott sieht das Gute da drin. Für Gott ist das kein Problem. Du hast nur eine kleine Kraft. Hey, Gott liebt es, mit Leuten unterwegs zu sein, die eine kleine Kraft haben. Und auch für die Leute, es gibt ein paar Leute, für die gilt das auch ganz bewusst und ganz speziell. Es gibt Leute, deren Leben geht so auf und ab und das sind wir eigentlich alle. Es geht auf und ab, es geht nicht irgendwie linear. Und wenn du gerade in so einer Phase bist, wo es bei dir eher so eine Talsohle ist, und du merkst, meine Kraft, meine Fähigkeiten, meine Kapazitäten sind gerade richtig klein. Gott weiß das zu schätzen. Und das ist für ihn überhaupt kein Problem. Er weiß, dass es solche Phasen gibt. Und er weiß, wie viel Kraft du hast oder halt auch gerade nicht hast. Ich finde das total super. Punkt Nummer zwei. Könnt ihr den Vers noch mal einblenden, bitte? Du hast nur wenig Kraft, aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet und dich unerschrocken zu mir bekannt. Mein Punkt Nummer zwei wäre, du hast dich nach meinem Wort gerichtet. Was ist hier gemeint, dass sich Leute in Philadelphia nach der Bibel gerichtet haben? Ich glaube, ja. Ich glaube, dass sie. das ist nicht immer leicht, sich nach der Bibel zu richten. Einmal, weil es Themen gibt, die wir nicht so richtig verstehen. Aber noch viel schwieriger ist es, bei den Themen, die wir verstehen, <lacht> die wir sehr wohl verstehen, wie Jesus das gemeint hat und wo wir dann auch nicht sagen können, ich verstehe das nicht, deswegen weiß ich nicht, was ich ihm tun soll, sondern wo wir genau eigentlich wissen, was er eigentlich meint und wie es eigentlich gehen könnte, aber wo die Umsetzung echt, echt schwierig ist. Aber da dran zu bleiben, das beeindruckt Gott, das öffnet Türen. Oder meinte Jesus hier vielleicht, ihr habt euch nach meinem Wort gerichtet, es gibt ja auch nicht nur das äh, Wort Gottes, was wir als Bibel haben, sondern es gibt ja auch das Wort Gottes, das Reden Gottes, was so in unserem Gefühl ist, was in unserem Reden ist, so der plötzlich auftauchende Gedanke, der so eine Klarheit plötzlich hat und auch dem Gehorsam zu sein. Ich glaube beides. Eine offene Tür, das was Gott wirklich beeindruckt, das was Gott wirklich zu schätzen weiß, ist wenn wir das tun, was er sagt. Ähm, das ist an tausend Stellen in der Bibel immer und immer wieder Thema. An einer Stelle heißt es sogar, da geht es sogar so weit, hey, wenn ihr das nur hört und nicht tut, dann betrügt ihr euch selber. Und ich zumindest kann das von mir aus sagen, ich bin echt gut darin, mich selber zu betrügen. Äh, ich glaube mir selber. Wenn ich irgendwelche Ausreden habe, wenn ich das selber irgendwie mir anders rede oder sage, ach, das mache ich vielleicht nächste Woche, fange ich damit an, sein Wort zu halten. Und das Dritte ist, unerschrocken uns zu seinem Namen zu bekennen. Gott hat diesen Leuten eine Tür aufgeschlossen, Möglichkeiten gegeben, weil sie eine kleine Kraft haben, aber weil sie ihm gehorsam sind. Und weil sie unerschrocken zu ihm stehen. Manchmal denkt man ja, okay, damals war das vielleicht einfacher, die hatten noch den Johannes gekannt, und, äh, aber ich bin mir so sicher, dass es für die sogar noch schwerer war als für uns heute, weil die Konsequenzen so super, super, super krass waren. Äh, und nicht wenige da ihr Leben dafür gelassen haben, aber sie haben unerschrocken dazu gestanden. Storch hatte, als er darüber gepredigt hat, über diesen Vers hatte er einen Traum und er hat diesen Traum. Es war eher so ein Albtraum und dieser Traum hat ihn total beunruhigt. Am Morgen hat ihn hat er den Traum vergessen und ist dann nachmittags beten gegangen und hat bei dem Spaziergang Gott gefragt: Gott, ich habe irgendwie was heute Nacht geträumt, aber ich weiß nicht mehr was. Aber es hat mich so beunruhigt. Was war das? Kannst du mir diesen Traum noch mal in Erinnerung rufen? Und Gott hat diesen Traum noch mal in Erinnerung gerufen. Und er erinnerte sich an eine Situation, wo er mit Alex zusammen beim Essen war und verschiedene Leute aus der Verwandtschaft auf ihn eingeredet haben, dass diese Schatzsuchen, wo wir rausgehen und Leute suchen, die Gott sucht, dass das peinlich ist dass er aufhören soll, sowas zu machen oder überhaupt für Kranke zu beten. Das ist peinlich und irgendwie das ist völlig drüber oder halt immer von Jesus zu reden und davon zu reden, dass Jesus wirklich der ist, der retten kann, der auch retten kann vor dem Gericht Gottes, was irgendwann kommen wird. Dass es irgendwie peinlich ist, dass es unangenehm ist, dass es übergriffig ist und alle haben auf ihn eingeredet und er hatte in dieser Situation überhaupt keine Argumente, warum er das machen sollte. Und er war so in der Minderheit in die Ecke gedrängt und dann hat er es so empfunden, als wenn irgendwelche Remscher der Politiker noch da plötzlich auch in der Runde waren, auch noch auf ihn eingeredet haben. Er soll das aufhören, das ist peinlich. Und er hatte keine Argumente mehr, außer dass er in seinem Herzen wusste: doch, es ist richtig, das zu tun. Vielleicht bei so einem Traum ist es ja manchmal, dass es so, es ging nicht um die einzelnen Personen, es ging nicht um die Remscher der Politiker, es ging auch nicht um die Verwandten. Sondern es ging um dieses Gefühl, hör auf damit, es ist peinlich, es ist irgendwie, lass doch die anderen das machen. Das ist vielleicht nicht unsere Zeit, die wollen sowieso nicht, das klappt doch nicht, hör auf damit und so weiter. Es gibt so viele Gründe aufzuhören und zu sagen, nee, ich mache das jetzt nicht mehr. Es ist, oder Leute aus der Gemeinde, die dir Gründe da verliefern, warum das irgendwie drüber ist und warum wir vielleicht auch eher andere Sachen machen sollten. Und doch, Jesus steht da drauf, wenn wir weiter unerschrocken zu ihm stehen. Und wenn wir Werbung für ihn machen, weil er wirklich das Potenzial hat, zu retten, zu heilen und zu befreien ähm, und Leuten Gutes zu tun. Ja, dieser Bibelvers war so ein Vers, der, ähm, der so häufig kam im Jahr 2010, dass er für unsere Gemeinde vielleicht besonders wichtig sein könnte. Wir haben das nicht überstrapaziert und dass wir jetzt sozusagen die Gemeinde sind, wo Offenbarung 3, Vers 8 ist, irgendwie immer die, die jetzt irgendwie ständig genannt wird. Und doch wollte ich euch den nochmal in Erinnerung rufen, weil ich glaube, dass dieser Vers, der natürlich für die Christen in Philadelphia geschrieben ist, er aber auch gleichzeitig für alle Christen auch irgendwie auch eine Botschaft enthält. Und vielleicht auch für dich heute Morgen, dass Gott weiter darauf steht, auf dich, ob du eine kleine Kraft hast oder eine große Kraft. Und dass es so wichtig ist, das zu tun, was er dir gesagt hat. Und dass du weiter dranbleiben solltest, auch an diesen Dingen wie eine Schatzsuche mal mitzumachen, mal für jemanden zu beten. Denn wir sind die richtigen Leute. Wir sind die richtigen Leute hier in Remscheid, die genau so was tun können und tun sollen. Obwohl ich manchmal ja auch denke, es wäre so toll, wenn der Herr irgendwie andere Leute schicken würde, die dir so viel besser wären als wir oder als ich. Lass uns da dranbleiben. Ich möchte gerne nochmal in diesem Abschnitt auf die Verheißung am Schluss kommen. Und vielleicht ist es für den einen oder anderen auch eine neue Tattoo idee ja? Weil die Offenbarung enthält ganz viele Ideen für Tätowierung. Das habe ich schon beim letzten Mal auch hier auch ein paar Tätowier-Vorschläge gemacht. Aber ich nehme das jetzt nicht ganz, so, nicht ganz so ernst. Aber es steht da, dass wenn wir durchziehen, wenn wir genau das machen, wenn wir einen Siegeskranz bekommen, dann werden wir Säulen in seinem Tempel sein. Und dann wird und den Namen des neuen Jerusalem's und den neuen Namen von Jesus. Keine Ahnung, was der neue Name von Jesus ist. Darüber sind sich die Gelehrten nicht einig, ob das irgendwie Christus ist oder sein Titel der Messias oder ähm, wie auch immer. Und äh, dachte ich, ja, also den Namen Gottes auf sich zu haben. Und äh, ihr könnt ja mal gleich auch ein bisschen rumgehen und mal gucken, wer schon alle, alle auch den Namen von Jesus irgendwo tätowiert hatte. Äh, ich erinnere mich an eine Lobpreisszene. Es ist eine der schönsten Szenen, die ich mit in den Himmel nehmen werde, äh, wo ein Lobpreissänger Jesus auf dem Bauch tätowiert hatte und er dann im Lobpreis sein T-Shirt gelüftet hat und dann die Textzeile gesungen hat. Wir heben den Namen Jesus hoch. Und er hat dabei seinen Bauch hochgehoben, wo Jesus drauf stand und ganz viele im Gottesdienst haben den Kopf geschüttelt und gesagt, hat er das wirklich getan? Hat er das wirklich getan? <lacht> äh, aber er hat es getan, ich habe es gesehen. Und äh, ja, nein, Also du musst dich nicht tätowieren lassen, denn Jesus wird irgendwann, wenn du durchziehst, seinen Namen auf dich schreiben. Und keine Ahnung, wie das aussehen wird, aber es, es hat was sehr Ehrenhaftes. Es hat etwas so, den Ehrenkranz zu bekommen, wie über die Champions League zu gewinnen. Und den Pokal hochzuhalten, wofür viele Sportler leben oder den Oscar zu gewinnen, wofür Schauspieler leben. Es lohnt sich so, es lohnt sich so, da dran zu bleiben, Werbung für Jesus zu machen, denn er ist der Geilste, er ist der Beste. Und er kann retten, er kann frei machen. und er kann heil machen in Seele und auch im Körper. In dieser Welt und erst recht in der zukünftigen. Amen.